0: Silvia Hoppenheim es escritora y periodista cultural, coautora de cuentos reales y la novela La Espina, Infistestimal, publicó Elecciones Primarias, La Ficción y sus Hacedores. ¿Lo leíste? Ficciones en Democracia y Ginebra. Vengo a buscar las herramientas, es su último libro. Y vamos a un textual. Así prácticamente comienza la novela. El agua corría sucia empujando las piedras que chocaban entre sí. A veces sonaban fuerte o se callaban unas a otras porque la distancia impone silencio. Se dejaban sin llegar al chasquido. Se alejaban sin llegar al chasquido. Las desviaba un filamento, un hueso poroso. Las piedras se iban separando, perdiéndose de vista. Cada vez menos piedras, más escombro sumido en el barro. El blanco se ponía sucio, aguachento, salpicaduras de tierra embistiendo la nieve trémula, deshielo hediondo. No hay manto que cubra la ladera, plano inclinado de la desmesura. Lo que se aferra pierde furia, se hunde sin denuedo. Un pasto, la roca más terca. Vengo a buscar las herramientas, Silvia Hoppenheim. ¡Qué belleza! Bienvenida.
1: Bueno, muchas gracias. Así empieza con el deshielo. Claro. Es un deshielo prematuro. <risa>
0: un deshielo prematuro y, que, y, que y revelador.
1: Revelador de los muertos que yacen en la montaña. Totalmente.
0: Eh, aquí está la novela este, que nos acompaña también. Este, un placer recibirte, por cierto, Silvia. Bueno, gracias a vos. Y mmm, y cuando empecé a meterme en esta historia recordaba eh, un museo que para quienes visiten Salta es inolvidable, ¿no? que es el museo de cómo este, allí, en las nieves eternas, eh, se dejaban hasta como un sacrificio a los dioses ¿no? antiguamente a, a niños indígenas, ¿no? que hoy están congelados en ese museo. Y hablaba y pensaba en esto de los sacrificios y cómo tu novela dialoga con aquella historia, con la maternidad, con los tiempos, con las despedidas. Voy a arrancar por una cosa para que el público que no la leyó pueda entender un poco. ¿Cómo nace la idea de esta novela?
1: Claro, de qué herramienta se trata. Exactamente. ¿No? Eh, en realidad, podríamos pensar que se trata de las herramientas más tangibles, como la tapa lo indica, el hacha, sí. eh, una pala, un martillo. Eh, yo, de chiquitita, tenía un tío abuelo que me llevaba siempre a las ferreterías. Ah, mira. Y, de algún modo, me parece que las ferreterías son las jugueterías de los grandes.
0: Sí, hay mucho de eso.
1: Porque eh, las herramientas, de algún modo, eh, como decías, es la manera de hacer cosas con las manos, construir, desarmar, crear, eh, con materiales. Claro. Pero también se trata de las herramientas, no solo narrativas, que serían las que claro. yo utilizo, sino las herramientas que tenemos todos y todas...
0: Para la vida, ¿no? Para
1: la vida, que son... Las palabras. Las palabras. Las palabras. Las palabras que, en realidad, lo que a mí me, me interesa mucho narrar es cómo nos servimos de las palabras o de qué manera las palabras nos permiten tener identidad, nombrarnos, eh, vernos la con la muerte, poder gozar de la vida. Sin palabras, no hay pronunciamiento.
0: Claro. Y lo que no se nombra no existe. Lo sabemos, ¿no?
1: Algo así. Lo inenarrable es un problema.
0: Sí. Y justamente esta frase, ¿no? Vengo a buscar las herramientas, es una frase que a vos te cuentan, ¿no? Este, pero también es un eufemismo de lo que no se nombra, ¿no? Este, un eufemismo de, de la pérdida, de la muerte.
1: Está bueno lo que decís. Eh, y es cierto que es una frase escuchada, ¿no? Uno eh, cuando escribe no sabe por dónde empieza su, su novela yo no trabajo de manera, eh, digamos eh, cumpliendo con una rutina levantarme todos los días, vérmela con la página en blanco, no, a mí me despierta lo que escucho o lo que de golpe se produce como chispa de posible historia y ahí sí, me puedo encerrar seis meses y escribir una novela, no lo tengo como oficio obligatorio, sino que es eh, un estado de conciencia prácticamente. Claro. Y aquí yo tenía que enterrar un gato en el fondo de, de mi jardín porque mi hija quería enterrarlo en el jardín y necesitaba ayuda porque no sé si alguna vez hiciste un pozo sí. en la tierra. Sí. Tenía que ser de 80 centímetros y la verdad es que yo llegué a 10. Claro. Me fui a la calle a buscar ayuda a la madrugada y encontré un hombre fuerte de los que de las personas que te ayudan sin conocerte. Sí. Eh, a mí me encantan los encuentros eh, humanos espontáneos. Sí, sí. Eh, y la palabra del otro, justamente del otro desconocido. Llegó a mi casa con una pala muy afilada. Eh, empezó a hacer ese pozo. Yo preparé unos mates. Y en ese momento yo le pregunto, che, ¿Vos qué onda con los pozos? Y ahí me contó, me empezó a contar su infancia en la Patagonia Profunda, en una escuela rural de frontera, donde justamente por un deshielo prematuro, que es con, lo, con el que empieza esta novela que tan lindo leíste, eh, en, se desmoronan las piedras y aparecen los cuerpos putrefactos aún de aquellos que las personas, mapuches, eh, rezagados, eh, pobladores que andaban por ahí, porque es un pueblo rural de frontera, significa que no hay ningún Perdón, una escuela rural de frontera significa que no hay pueblo. Claro. Que es un margen, que es un borde. Claro, claro. Un borde de también civilizatorio, cultural. Es, es como una especie de, de casi fractura. Claro. Eh, y por ahí, digamos, eh, dejaban a los muertos en la montaña. Y está bien, un ritual válido si es que la montaña no le agarra un deshielo prematuro.
0: Claro. Como si la
1: montaña rechazara eso. Se lo sacara de encima. Y entonces la madre de este niño, que era el hombre que estaba haciendo el pozo en mi jardín, se dio cuenta que las aguas bajaban turbias, contaminadas. Y le pidió al padre de este niño que le enseñe a los pobladores a enterrar a sus muertos. Pidió un cargamento de herramientas a Buenos Aires y este niño escuchaba en su casa de adobe que golpeaban a la puerta. Y decían estas cinco palabras. Vengo a buscar las herramientas. Y el papá del niño respondía. ¿Quién ha muerto? ¡Qué bárbaro! Todo eso me lo contaba el hombre que hacía el pozo en mi casa.
0: Ah, no, es, que, es que es una escena que es inevitable que para una escritora no, no despierte todo lo que despertó, ¿no?
1: Y además yo tenía que lidiar con la muerte en un sentido mayor, no solo por el gato que se había muerto. El duelo eh... de tu
0: hija, me imagino,
1: también. Sí, no, y... Otros otras duelos, cosas, otras cosas... Que eh, se
0: simbolizan a veces en algo más pequeño.
1: Y que, exacto, y que uno en realidad lo que quiere enterrar es la propia muerte. Claro. No tanto claro, a un gato, claro, claro. sino que a la muerte misma, ¿no? Al dolor, enterrar al dolor.
0: Esa frase de Borges eh, que tantas lamentablemente veces recordamos, un muerto no es un muerto, es la muerte, ¿no?
1: Exactamente. ¿Mm? Todos los muertos, el muerto. Claro, claro, eh, claro. O el cuento precioso de Joyce, Los muertos, donde ese final excepcional, los vivos y los muertos, están en una gran sintonía. Claro, y entonces, claro. esta novela, eh, Vengo a buscar las herramientas, eh, yo al escuchar esa frase, la anoté para siempre, esperé, como un buen vino, sí. y a los tres meses fui a entrevistar a este hombre.
0: Ah... Y se abrió.
1: Para que me cuente la historia de la Patagonia, mm. de su niñez. Y, por supuesto, después la inventé por escrito.
0: Claro. Y en esa invención, eh, ¿qué herramientas encontraste? Jugando un poco con el título de la novela.
1: Bueno, eh, desde el punto de vista narrativo, me gustó jugar con los dos tiempos Faulknerianos, sí. como Faulkner en Las Palmeras Salvajes. Entonces, la novela se lee eh, y se construye, en realidad, como una trenza. Realmente como una trenza, porque son tres historias que uno las va leyendo alternativamente. Una es Patagonia profunda, sur, eh, dolor, pero al mismo tiempo descubrimiento. Porque en la niñez... Justamente, eh, Elecciones primarias, mi novela anterior, mm. o la primera novela que se llevó a se hizo una ópera de cámara en el Teatro Cervantes, sí. que fue muy emocionante, tiene que ver con la infancia, puras niñas en dictadura militar. Niñas, ¿no? eh, Y para mí, en, en la niñez, justamente, despunta la lengua. Mm. No estás en el orden del discurso, metido en lo institucional. Todavía las palabras son como anim animalitos sueltos que buscan nombrar eh, lo que nos rodea. Y en la niñez se conjuga el mayor de los dolores, que son las primeras pérdidas, los primeros dolores físicos, eh, el propio hecho de crecer, y al mismo tiempo los primeros goces, descubrimientos, hasta eh, erecciones, eh, el niño de, de Vengo a buscar las eh, herramientas tiene una erección en la montaña frente a los tulipanes.
0: Claro, sí, sí, que es una especie eh, también de eh, poética erótica de la montaña, ¿no? De la, la, naturaleza, cosa, de la naturaleza, tal cual. ¿no? Que... La
1: naturaleza para mí es personaje principal de Vengo a buscar las herramientas.
0: Sí, sí, indudablemente. Y además, eh, to, todo lo que también se va revelando, esta, esta cosa de que se va resignificando también la historia conforme uno la va leyendo. ¿no? Uno cree que va en un sentido y después hay un montón de elementos que empiezan a colaborar eh, de que bueno es más esquiva que la montaña con esos cuerpos ¿no? en un punto. a veces la Y eso es lo interesante también de la novela. El verdadero protagonista, el hombre en el cual inspiraste este... Héroe pequeño, ¿no? Que es muy lindo que haya un héroe joven, sí. no tan infrecuente. Niños. O sea, a mí me
1: encantan los niños, los niños de Amelino Tom, los niños que andan sueltos y Alicia pr principalmente.
0: Claro, claro. claro. Eh, ¿Cómo fue? Porque es muy fuerte cuando uno escribe sobre alguien que vive y que conoces y llevarle la novela, él la leyó, Sí, por dijo? supuesto,
1: incluso hay cuestiones que si bien yo inventé la historia de este niño y, y aquello que lo, lo rodea, eh, hay, hay cosas que yo se las mostraba porque necesitaba saber si había yaguaretés, si había, ¿entendés cuáles claro. eran las plantas? Eh, así como Di Benedetto cuando escribió Sama, ¿no viajó? Claro. allá al Paraguay, a la selva, pero sí, leyó muchos libros de flora, de fauna, de hidrografía. Eh, yo con José, que es el nombre bueno. real bueno. del niño, ya hombre grande, eh, traté de que él me transmitiera la naturaleza, digamos, real, para yo poder darle a la ficción todos los aromas y todo lo claro. que se pueda tocar. A mí me encanta que con las palabras uno alcance a tocar sí. algo. Sí,
0: además, es muy vívido el clima de, de esa Patagonia, no cuando uno lo va leyendo. Y este...
1: después está el, el, el otro hilo, que claro. es 2019, justo antes de la pandemia, madre soltera, una madrugada, sale a buscar... Un hacha y un... Perdón, una pala sí. que, que, con la que puede hacer ese pozo para el gato. Y ahí sí, me gustó construir esa, esa mañana y esa manzana como un pequeño macondo.
0: Sí, sí, lo es. Porque además los personajes, los negocios, cómo interactúan con ella, eso es también... Es como, es como una cosa con contrastada, ¿no? Hasta, hasta, hasta como uno lo recibe entre la oscuridad y lo luminoso, ¿no? Total. este eh, Y quería preguntarte ya un poco más sobre la reflexión de la escritora, más que de la trama, concretamente, si escribir uno y muchos duelos que, estás, que escribiste eh, permite, como hecho del arte, conjurar mejor los duelos. Digo, si ese entierro de ese gato y del otro que había que enterrar, fue mejor gracias a la novela.
1: Interesante la pregunta. Eh, Siempre la palabra eh, permite resurgir. ¿No? Pero también es cierto que la ficción para mí es un terreno eh, del descubrimiento permanente. Claro. No es que yo voy a contar lo que me pasó eh, y lidiar como un diario íntimo con las penurias a través de lo escrito, sino que más bien eh, para mí la ficción es, es un lugar no tanto de representación, sino de lo que se te presenta como no. respuesta. Yo voy a buscar una respuesta.
0: ¿Y la da el universo, la creación, el arte? La
1: da eh, la lengua. La lengua. La, la da la lengua. Da la lengua. Eh, Viste, cuando, no sé, Borges tuvo su accidente, no escribió el sur inmediatamente. Cuando él resurge, Borges, en 1938, después de su accidente casi mortal, él escribe Pierre Menard. Claro. Eh, la, la escritura de su accidente será mucho después. Por eso yo creo que, que lo, contempo, lo contemporáneo del dolor es muy difícil de escribir. Total,
0: se necesita la distancia, ¿no? Sí, sí. Eh, una pregunta final, este, aunque me quedaría hablando largamente. Estamos hablando de enterrar personas, en definitiva, o seres. Eh, y esto fue escrito en la pandemia, donde fue muy traumático eso.
1: ¿Jugó? ¿Entró en la novela eso? Sí, la verdad que sí. Eh, entró de, de muchas maneras. Eh, supongo que tratando de encontrarle a la muerte... Eh, un, una puntuación. Mm. Es decir, que la, que la muerte no sea, como lamentablemente ha sido en la Argentina, un lugar de puntos suspensivos, claro. de desaparecidos, claro, donde claro. es como si la, los vivos quedasen completamente eh, sin gramática, sin puntuación, sin, sin posibilidad de, de, de estar en este mundo, porque Total. el lenguaje te permite estar en este mundo. Eh, entonces que la muerte sea un punto, y que ese punto pueda ser eh, elaborado, eh, que ese punto pueda ser un, un pozo con olor a humus, eh, que sea el mejor pozo del mundo, mm. y que no sea un pozo traumático, que no sea un lugar de pérdida, sino de hallazgo de sentido, sí
0: brava, gracias Silvia gracias a vos, un placer Muchísimas. enorme Silvia Hoppenheim con nosotros bueno, lean, eh, lean la novela porque además todo lo que uno va resignificando repensando, no es un viaje es un verdadero viaje eh, Corregidores, la editorial y